0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem. Oui, et Trovarn, avec qui je bosse sur ce coup. Oui, R4, bon les gars, ça va. Bref, nous sommes partis direction haute pour une livraison d'armement pour les rebelles, et je vais profiter de ce voyage un peu plus tranquille pour vous présenter un personnage dont on ose à peine murmurer le nom sur la bordure extérieure, Dark Vador. L'Empire, ici. Ah oui, en effet, il ah, y a toute une flotte. Ah bah oui, bonne idée. Fuir nous donnera l'air innocent, c'est certain. Tant pis, on descend Fissa sur la planète. Voici donc Hyperdrive épisode 15, Dark Vador, le personnage, ses acteurs. Tranquille Rapport des dégâts R4 Ok, et eh bah ben, tu répares ça. Trop et moi on va s'occuper de la livraison. Ouais, il fait pas chaud là. On va pas traîner. Excusez-moi, c'est bien là la base Echo Attention Ok. L'Empire est là, donc. On va rester quelques minutes dans ce trou avec vous, ça vous va. R4, répare vite les boucliers, on va pas traîner. Darvador, le seigneur Sith. Découvert par le grand public en 1977, il est devenu le méchant. Un puits de noirceur, implacable géant en armure noire, c'est une des plus grandes icônes de toute la pop culture. Même les personnes n'ayant pas vu les films, il reste, reconnaissent son armure noire laquée. C'est également l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Il est d'ailleurs classé troisième dans la liste des 100 plus grands méchants de l'histoire du cinéma réalisés par l'American Film Institute en 2003. Il talonne Hannibal Lecter du Silence des Agneaux qui a la première place et Norman Bates de Psychose qui a la deuxième. Sa taille, son langage corporel, sa voix en VO, mais un peu aussi en VF quoi qu'on en dise, sa cape et bien évidemment son armure et son sabre laser rougeoyant sont autant d'ingrédients le rendant implacable. Un puissant fond de noirceur, inégalé dans la saga, à part peut-être par Dark Maul, dans un style bien différent et tout de même un cran en dessous. J'ai plus de non plus Dark Vador, ce personnage mythique, est issu de l'imagination croisée de deux personnes. La première, qui est à l'origine de sa création, est bien évidemment George Lucas. Ce dernier voulait un personnage fort, mystérieux, au cœur de sa saga, un chevalier noir, mystique qui dépassait largement le simple être humain ou le simple être vivant. La seconde personne qui va beaucoup apporter à ce personnage, c'est Ralph McQuarrie. Ce dernier, vous le savez, il a travaillé sur les visuels du premier Star Wars, et des suivants d'ailleurs, et il a apporté une image à ce personnage auquel Lucas avait pensé. Dès les premières lignes d'écriture du premier scénario de Star Wars, George Lucas imagina Dark Vador masqué. Pour accroître cette dimension mystique, voire divine, et pour ça, Lucas s'est beaucoup inspiré de la culture samouraï, notamment pour créer les Chevaliers Jedi de manière générale. Il a d'ailleurs pensé à un moment à l'acteur Toshiro Mifune, qui jouait dans Les 7 Samouraïs, pour incarner Dark Vador. Mais l'acteur va refuser, ne voulant pas jouer dans un film pour enfants. De son côté, Ralph McQuarrie a pris les storyboards et a beaucoup réfléchi à cette idée de guerrier masqué. Il a décidé de pousser le curseur à fond et il lui dessina donc une armure complète intégrale, dissimulant chacune des parties de son corps. Cette idée a plu à Lucas, et si le casque du Seigneur Sith ressemble à celui d'un samouraï, c'est la similitude avec les casques allemands de la seconde guerre mondiale que Georges Lucas y verra, et ça va lui plaire. D'ailleurs, le costume de Vador est l'un des plus fidèles à la vision de Ralph McQuarrie. Beaucoup de personnages, y compris Luke Skywalker, seront très différents à l'écran. « Donnez la ligne, soldat !»« Euh, je suis pas soldat, hein ?»« Donnez la ligne et fermez-la bon. » Éclaircissons leur rang <rire> C'est ce que disait mon sergent instructeur. Pas mal hein <truits> Comment ça, minable Bah vas-y, fais mieux <truits> Ok pas mal ouais. Mais avec une arbalète laser, c'est plus facile. Chacun de ces, enfin sans doute, Dark Vador a été interprété à l'écran par plusieurs acteurs différents. Ce dès la trilogie originale. L'homme sous le costume est Dave Prowse, recruté par George Lucas himself, cet ancien champion d'haltérophilie, d'un mètre 96 est anglais. Le lieu de tournage de l'épisode 4 étant en grande partie là-bas, des acteurs locaux étaient un choix plus simple. Dave Prouse a joué un autre méchant cultissime du cinéma, le monstre de Frankenstein, selon dans trois films, dont Casino Royale en 67. Il a également joué dans le range mécanique. Le Cirque des Vampires, dans la série Doctor Who, dans le continent oublié ou encore dans Wookiee. Une fois la trilogie originale tournée, il n'a quasiment plus rien fait, comme beaucoup d'acteurs de Star Wars, ce qui fera l'objet d'un autre épisode. Un second acteur a interprété le Seigneur Vador, au même moment et dans les mêmes films. Il s'agit de James Earl Jones qui a prêté sa voix au personnage. En effet, Dave Browse a un accent british à coupé au couteau. Il paraîtrait même qu'il avait un accent très rural venant de Bristol, donc trop marqué pour le personnage. Lucas a donc choisi Jameson Jones pour effectuer le doublage. Il faut dire que ce doublage est rendu beaucoup plus facile par le fait que Dark Vador porte un masque, empêchant de voir la bouche de l'acteur lors des dialogues. James Earl Jones n'a pas apprécié de prêter uniquement sa voix au personnage, ce qui ne l'a pas empêché de le faire contre un chèque, mais il a demandé à ne pas être crédité au générique, estimant sa contribution comme trop minime, vous le savez. Dave Browse, lui, a découvert qu'il était doublé lors de la première du film, et il ne l'a pas bien pris, ce qu'on peut comprendre. Mais c'est surtout le fait de ne pas avoir été prévenu qui, à mon avis, l'a choqué. En effet, si les choses avaient été très claires au moment même du casting, sa réaction aurait été bien plus douce. Mais George Lucas est un monteur avant tout, et il prend beaucoup de décisions déterminantes durant la post-production de ses films. Celle-ci en est sans doute une. Mais si Dave Prowse était un acteur très imposant qui a su asseoir la puissance de Vador à l'écran, ce n'était pas un bon escrimeur. Il a donc fallu qu'un autre acteur prenne sa place lors des combats de sabre, de l'Empire Contre-Attaque et du Retour du Jedi. Il s'agit de Bob Anderson. Cet homme est cascadeur et surtout maître d'armes. Sa carrière au cinéma est très impressionnante et il a offert ses services aux acteurs de très nombreux films tels que la trilogie du Seigneur des Anneaux, Le Masque de Zorro, Pirates des Caraïbes, Les Trois Mousquetaires et j'en passe beaucoup d'autres. Mais Bob Anderson est plus petit que Dave Prowse. Voilà pourquoi il a fallu tricher avec la caméra pour éviter que ça se voit trop à l'écran. Dans l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, les plans de duel où Luke et Vador s'affrontent tous les deux sur le même plan sont souvent tournés avec un léger contre plongé où l'acteur est surélevé. Bob Anderson est mort en 2012 et son décès a secoué Hollywood. Vous pouvez voir sa dernière contribution au cinéma dans Bilbo le Hobbit, réalisé quelques temps avant sa mort. Rien que pour la trilogie originale, un quatrième acteur est intervenu, il s'agit de Sébastien Shaw, l'homme qui apparaît lorsque Luke Skywalker enlève le casque de son père dans cette scène si mythique du Retour du Jedi. Pourquoi ne pas y avoir mis Dave Prowse C'est une bonne question. La réponse est double. La première est à nouveau l'accent de Dave. Même si ce dernier avait beaucoup travaillé dessus, il faut dire que l'acteur ne vivait pas bien le fait qu'on ne le voit pas à l'écran et qu'on n'entend même pas le son de sa voix. La seconde raison est une question d'âge. En effet, pour George Lucas, Anakin Skywalker devait avoir l'air plus âgé que n'était l'était Dave Prowse à l'époque. Alors attention, lorsque je dis ça, je parle du tournage, du retour du Jedi. Avec l'arrivée de la prélogie plus tard, l'âge d'Anakin au moment de la revanche des Sith permet de déduire que Dark Vador est dans la quarantaine au moment du retour du Jedi, et c'est l'âge qu'avait Dave Prowse à l'époque. Ça aurait donc parfaitement collé au final. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Les relations entre Dave Prowse et George Lucas se sont remarquablement tendues à l'époque. Ajoutez à cela le malentendu qui a eu lieu autour de Fuite sur le retour du Jedi, et le torchon brûle entre les deux acteurs. Si vous voulez en savoir plus, écoutez mon épisode sur les idées reçues autour de Star Wars. Ce sont donc quatre acteurs qui ont représenté Vador dans la trilogie originale. Mais Dave Prowse reste la figure physique incarnant le personnage dans la plupart des plans. Par ailleurs, c'est ce dernier qui a soulevé l'Empereur pour le jeter dans le vide à la fin de l'épisode 6, scène réalisée sans câble ou trucage, le champion d'haltérophilie ayant bel et bien porté l'acteur à bout de bras. Impressionnant Plus personne n'incarnera Vador avant la Revanche des Sith en 2005, et c'est Aiden Christensen, acteur jouant à Skywalker dans les épisodes 2 et 3, qui va lourdement insister auprès de George Lucas pour être dans le costume à la fin de la Revanche des Sith. Mais ce dernier est loin d'avoir la carrure de Dave Prowse, il a donc fallu sacrément tricher pour en donner l'illusion. L'acteur, dans son costume du seigneur Sith, porte des talonnettes de plus de 10 cm, et le costume a été largement modifié. Le casque s'emboîte désormais sous les épaulettes pour simuler une plus grande carrure. Aiden Christensen arrivait tout juste à marcher dans ce costume, voilà pourquoi il est particulièrement statique dans cette scène. La différence de taille entre Anakin Skywalker et Dark Vador se justifie par les prothèses robotiques qui lui permettent d'atteindre cette taille. En 2016, ce sont deux autres acteurs qui vont redonner vie à Dark Vador dans Rogue One A Star Wars Story. un par scène. Dans la première, se déroulant dans sa forteresse sur Mustafar, il s'agit de Spencer Wilding. Vous pouvez voir cet acteur dans Les Gardiens de la Galaxie, comme l'un des gardiens de prison comme Marcheur Blanc dans Game of Thrones ou encore le Minotaur dans La Colère de Titan. Ce dernier est gallois et du haut de ses 2 mètres, il est devenu un habitué des personnages grimés ou masqués. Dans la seconde scène, la fameuse scène du corridor, il s'agit de Daniel LaProusse, un autre acteur anglais dans la trentaine qui est cascadeur et joue lui aussi dans Game of Thrones. Et quadripodes Il va falloir du un peu plus lourd que ça pour en venir à bout les gars. Oula ah, J'ai de la neige dans le cou <rire> T'es plein de neige, trop Trovarve, on dirait un Wampa Ouais, en plus classe, c'est vrai. Concernant la vie du personnage en lui-même, eh bien, la jeunesse d'Anakin Skywalker, on la connaît. On en arpente les moments clés au travers de la prélogie, et on creuse de manière assez appuyée la période Guerre des Clones avec la série animée Clone Wars. Cette période va forger en partie son passage vers le côté obscur, pour une raison simple, c'est la guerre. Anakin Skywalker passe beaucoup de temps sur les champs de bataille. La mort rôde en permanence. Il voit de nombreux clones y passer, mais aussi beaucoup de chevaliers de Jedi ou même des innocents civils. Plus la guerre avance, plus la nécessité vient s'entrechoquer avec les préceptes Jedi. Même pour Obi-Wan. C'est d'ailleurs la volonté de Dark Sidious, le chancelier et futur empereur. Transformer ce conflit en véritable bourbier, où les valeurs morales s'émoussent, où les solutions aux problèmes paraissent de moins en moins simples et de plus en plus radicales. Ce quotidien baigné de violence, en pleine sortie d'adolescence, va brouiller l'esprit d'Anakin. On peut même parler d'effets post-traumatiques nourrissant sa peur de voir des êtres chers mourir. La série Clone Wars alimente la réflexion autour du passage à l'acte d'Anakin, particulièrement lorsqu'il vient ensuite massacrer les Padawans en le Temple Jedi. Ce dernier, après plusieurs années de guerre et de violence, est fragile. Il veut mettre fin à la guerre, une paix forte, pour laquelle il se bat depuis si longtemps et à laquelle il a sacrifié beaucoup. Une fois son duel face à Obi-Wan perdu, il devient le personnage qu'on connaît. Mais sa vie, entre les épisodes 3 et 4, entre la fin de la prélogie et le début de la trilogie originale, est beaucoup plus mystérieuse. L'univers étendu a comblé quelques trous avec différents romans et comics. Mais comme vous le savez, ces derniers sont désormais caducs, remplacés par le nouveau canon Star Wars mis en place par Disney. Mais ce dernier nous offre également quelques éléments qui pour l'instant n'entre pas nécessairement en opposition avec ce qui existait déjà. Ou pas de manière trop importante. Pas pour, ça. pour bien saisir la personnalité de et sa psychologie, il faut avant tout comprendre que la scène de la revanche des sites, le bon transfert greffé des membres cybernétiques sans même une anesthésie, est très représentative de ce qu'il vit au quotidien. Ce dernier a besoin de lourds implants pour pouvoir survivre. Comme nous l'a montré Rogue One, il doit régulièrement s'émerger dans une cuve de Bacta, substance régénératrice pour ceux qui l'ignorent, et il est sous un suivi médical constant. Son corps est brûlé à plus de 70%, ses poumons aussi, il a perdu ses bras, ses jambes. Anakin Skywalker déteste cet équipement qu'il doit porter en permanence pour survivre. Il ne voit l'extérieur qu'au travers de son masque, respire grâce à une machine fixée sur son torse. Bref, c'est désormais un cyborg. D'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler le Général Grievous, n'est-ce pas et c'est tout à fait volontaire. Cet état le maintient profondément ancré dans le côté obscur. Il est en permanence dans la souffrance et de la frustration. Ça génère donc sa haine et son impatience, haine envers les responsables de toutes ces pertes qu'il a vécues, dont pas de mai. et les responsables ce sont les Jedi. La purge des Jedi va devenir la première priorité de Dark Vador, qui va les traquer, les pourchasser aux quatre coins de la galaxie. Tous les moyens sont bons pour atteindre ces objectifs. Il n'a aucune pitié pour quiconque, estimant que personne n'a autant souffert que lui. Il est implacable, incorruptible et déterminé comme jamais. Si son nom fait trembler les ennemis de l'Empire, le grand public, appartenant à l'Empire, ne sait que peu de choses sur ses personnages. Il apparaît d'ailleurs peu en public, et les rares fois où c'est le cas, il donne une image peu rassurante. Il est bien évidemment proche de l'Empereur, mais son grade au sein du régime ou de l'armée impériale reste un mystère. J'ai moi-même fait beaucoup de recherches et à nouveau, je n'ai rien trouvé. Dans Rogue One, on le voit en position de médiateur, tout en étant visiblement capable de donner des ordres au directeur clinique. Il semble également en mesure de passer des messages à l'Empereur. Mais il prend également ses ordres auprès de Tarkin, ce avant même que ce dernier ne devienne grand mof. Au-delà de ses fonctions, il a aussi des priorités personnelles. Sa recherche d'Obi-Wan en est une, tout du moins au début. Dans l'univers étendu, les chevaliers Jedi vont d'ailleurs lui tendre un piège, un guet-apens dont il sortira tout juste vivant, lui laissant entendre que Kenobi serait présent à une réunion secrète, alors que ce sont des chevaliers Jedi qui l'attendent de pied ferme. C'est son armée de clones, issue de la fameuse 501ème Légion, qui lui sauvera la vie. Attention, on va ici Chez les Sith, le complot et les subterfuges sont monnaie courante. L'empereur n'hésitera pas. À lui dissimuler énormément d'informations et de projets. Il n'hésitera pas non plus à tester son disciple, et ce régulièrement, en le mettant par exemple face à d'autres concurrents qu'il estime prometteurs et qui pourraient prendre sa place. Si Vador est pris au dépourvu au début, il sera ensuite particulièrement efficace dans son élimination des rivaux, qu'il s'agisse d'adeptes de la Force ou d'officiers un peu trop zélés. Il va ensuite lancer ses propres projets, sans en informer l'Empereur. Dans le nouvel univers canon il va s'entourer d'une équipe clandestine dont fera notamment partie le Docteur asma Il va également se lancer dans la recherche de son fils, Luke Skywalker, dont il apprend sa parenté bien avant l'Empire Contre-Attaque, mais dont il ignore encore tout dans l'épisode 4. D'ailleurs, entre l'épisode 4 et 5, il va prendre du galant, diriger sa flotte, et ne prendra ses ordres que de l'Empereur uniquement. Il insufflera la peur à tous, sans exception. Nombreuses seront les Vendettas le visant personnellement. Son succès face à celle-ci, contribueront également à forger sa légende. Les rebelles s'y casseront les dents bien souvent, tout comme de nombreux chasseurs de primes et autres gangs, car une prime court sur sa tête, lancée par la rébellion. Rogue One nous a montré qu'il avait fait construire sa forteresse personnelle sur Mustafar. Alors J'ai eu l'occasion de la visiter, voir l'épisode 13, et j'avoue que c'est la grande classe. C'est un symbole particulièrement fort cette forteresse, dans le sens où c'est ici s'est joué son destin sur Mustafar. Un signe de plus qu'il nourrit sa rancœur et sa haine chaque jour qu'il passe dans ce château. En 2005, un documentaire nommé L'Élu, The Chosen One, voit le jour. Il s'agit en fait d'une partie du making-of de la revanche des Sith. George Lucas nous y donne un élément clé autour de la prophétie de L'Élu. En effet, chacun sait qu'Anakin Skywalker était censé être la personne restaurant l'équilibre dans la force. Or, nous y voyons tous un échec lorsque ces dernier devient Dark Vador et que c'est Luke Skywalker qui va restaurer cet équilibre. Mais selon Lucas, la prophétie a bien eu lieu. Il aura fallu qu'Anakin Skywalker succombe au côté obscur de la Force pour mieux le détruire de l'intérieur et finalement restaurer lui-même cet équilibre en tuant l'emploi. Chose que Luke n'aurait pas pu faire d'ailleurs. C'est une lecture très intéressante du film que nous offre Lucas ici. Pff, ah, l'été RTT, ça lance roquette ça Envoie. Ouf, et doucement. Allez, regarde par ici. Et voilà. Bravo, soldats Vous venez de en grade Je l'ai fait gratuitement celui-là. Mais pour le prochain, faudra payer les. Concernant l'avenir de ce personnage, son ombre plane sur la postlogie les des épisodes 7, 8 et 9. Il est idéalisé par Killoren, qui désire prendre exemple sur lui de manière particulièrement maladroite dans The Force Awakens. Mais dans ce film, Killoren est encore jeune et n'a même pas encore terminé sa formation. Nous verrons ce qu'il en adviendra dans les épisodes 8 et 9. Dans tous les cas, cette idée d'élu restaurant l'équilibre dans la force semble complètement échapper à Killoren. Reste à voir s'il est ne serait-ce qu'au courant de cette prophétie et comment il pourrait l'interpréter. Il est évident que le personnage le plus mythique de la saga va continuer à être exploité dans l'univers étendu. Enfin, l'univers légende. Dans le canon Star Wars, ce dernier est également présent dans la série Star Wars Rebels où il a sa part d'action traquant l'équipe des protagonistes. Mais qu'en est-il du personnage au cinéma Bonne question. Si Rogue One nous a offert une délicieuse Madeleine avec deux apparitions du personnage dans le film, particulièrement la deuxième, on est d'accord, rien ne dit que nous reverrons ce personnage au cinéma. Cela dit, entre les spin-offs sur Han Solo ou celui sur Obi-Wan Kenobi annoncé récemment, il y a encore matière à espérer. En effet, L'un se déroule entre les épisodes 3 et 4, enfin je suppose. Et le second, lui, bah, il est centré sur le maître Jedi responsable de la transformation d'Anakin Skywalker en cyborg. On pourrait donc se laisser imaginer à le voir apparaître. Attention Ah il tombe bien À moi la prime Pousse-toi soldat, je reprends la mitrailleuse. Non. Les lasers, c'est plus ce que c'était. Trovarne, repasse-moi le lance-roquette. Allez, dévie ça pour voir. shoot oh, Blast, on va y rester. Trovarne, on décampe. R4, fais chauffer les moteurs, on s'en va. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour vos téléchargements et un salut particulier à l'équipe de Podcastor qui a récemment chroniqué Hyperdrive. N'hésitez pas à réagir sur GalaxyStarWars.com et vous pouvez également écouter ces podcasts sur la page Soundcloud de Zone 52. Ah oui, si vous écoutez ce podcast sur iTunes et que ça vous plaît, je vous invite à nous mettre un max d'étoiles, c'est toujours sympa. La prochaine fois, on parlera du fandom Star Wars en France et à travers le monde. Que la force soit avec vous a très bientôt Podcastor, c'est un podcast qui parle de podcast. Zone 52, c'est une émission de pop culture. Je passe mon temps à t'en parler, t'écoutes un peu ce que je te dis ou quoi